0: Diante das evidências de mudanças climáticas e da necessidade de retomada da economia pós-pandemia, o que o setor agropecuário tem a oferecer em termos de sustentabilidade ambiental? Salão Verde busca a resposta junto à Embrapa Meio Ambiente, que desenvolve pesquisas científicas nessa área. Eu sou José Carlos Oliveira e é disso que vamos falar hoje aqui na Rádio Câmara e emissoras parceiras.
1: Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
0: Ouça o que dizem um professor especializado em agronegócio.
2: A mesma agricultura brasileira também pode ser vista, sob a ótica de mudança do clima, como vítima. Mas também nós somos solução.
0: Um dirigente de entidade ligada à agricultura familiar.
1: O tema da multifuncionalidade da agricultura ligada também a todos os objetivos do desenvolvimento sustentável.
0: E um pesquisador especializado em ciências agrárias e biológicas.
2: A prática de uma agricultura sustentável não é mais uma opção, é uma necessidade, é imperativo. Pelo jeito, estamos perto
0: de um consenso de que a sustentabilidade ambiental chegou para ficar na produção agrícola. Claro que sempre houve várias boas práticas nos meios rurais, mas também é inegável que a expansão agropecuária desenfreada das últimas décadas tem causado graves estragos que precisam ser contidos, superados e restaurados. Em tempos de mudanças climáticas e de eventos extremos de seca e enchentes cada vez mais intensos e frequentes, a Embrapa empresa brasileira de pesquisa agropecuária, traçou uma rota para a sustentabilidade ambiental no setor durante a audiência do Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara dos Deputados. As linhas mestras desse caminho sustentável são baseadas em ciência e foram muito bem recebidas por representantes da agricultura familiar e do agronegócio. E todos pareceram compreender que estamos atrasados nessa agenda e que as ações concretas são urgentes. Marcelo Boechat Morandi é chefe da Embrapa Meio Ambiente, que coordena pesquisas para conciliar as demandas da agropecuária com as necessidades de conservação de recursos hídricos e de preservação ambiental. Ele também é especializado em ciências agrárias e biológicas. Para quem ainda resiste à adoção de práticas sustentáveis no campo,
2: Morandi tem um recado claríssimo. Uma prática de uma agricultura sustentável não é mais uma opção, é uma necessidade, é imperativo para quem quer permanecer no negócio. Esse acho que é um, é um grande caminho aí para a retomada econômica, para a geração de emprego e de renda uh, no pós-pandemia. Então nós já temos muitas proposições e possibilidades, eu queria chamar a atenção da questão das ações coletivas, essa questão do fortalecimento, do cooperativismo, de trazer esses setores que ainda estão fora para dentro desse desse processo, mas nós precisamos resolver um problema seríssimo, que é essa questão do desmatamento ilegal, é uma mazela importante que o nosso país tem, e a percepção gera uma imagem para fora, é extremamente negativa para todo o agro-brasileiro, é mesmo aqueles que, que não têm nenhuma conexão com esse desmatamento legal, é penalizado né, a partir dessa imagem negativa que isso nos traz. Então, nós precisamos realmente fortalecer e resolver esse problema e trazer todos para o cumprimento da legalidade da lei.
0: Além do combate efetivo ao desmatamento ilegal em todos os biomas, Marcelo Morandi cita outros desafios da agricultura na retomada econômica
2: pós-pandemia de Covid-19. A gente falava muito em desafios do futuro, né? mas na verdade as, as, são desafios presentes, desafios que a gente está vivendo fortemente nesses nesses dias. né? Todas as dimensões estão colocadas aqui, energia, água, alimento, ambiente e a questão da inclusão e da pobreza. né? Esse momento, então, de retomada da economia, nós vamos ouvir falar muito nessas três palavras, né? saúde, sanidade e sustentabilidade como o fio condutor. né? De sair de uma economia que é fundamentada num processo linear, um processo processo mais inteligente de produção e de consumo. Para o
0: chefe da Embrapa Meio Ambiente, os instrumentos de bioeconomia, economia circular e economia verde devem dominar as relações de produção e consumo em substituição à chamada economia linear, ou seja, essa atual forma de produção baseada em extração de recursos naturais, manufatura e geração de grandes volumes de resíduos e rejeitos poluentes. O recado claro é que não se pode mais usar os recursos naturais do planeta como se eles fossem
2: ilimitados. Todas elas convergem para um mesmo modelo de economia tem que ser inspirada na própria natureza, né? onde tudo se recicla, né? onde nada é perdido ou desperdiçado. Essa nova economia e a agricultura, eles têm muito em comum. Ambas são dependentes né, de sistemas biológicos e renováveis. Se lá atrás, né, antes da Revolução Industrial, a gente tinha uma economia baseada basicamente na coleta de recursos naturais, depois nós tivemos né, há alguns séculos aí de uma economia baseada em energia fóssil, que foi fundamental para o crescimento da humanidade, mas agora nós já temos que começar a pensar numa economia baseada em sistemas biológicos. Salão Verde
0: contexto de aquecimento global e de mudanças climáticas incontestáveis, qual é a rota, o caminho, o rumo que a ciência sugere ao setor agrícola para aderir de vez a esses sistemas biológicos e renováveis? Durante a audiência da Câmara, o chefe da Embrapa Meio Ambiente, Marcelo Morandi, defendeu o uso de medidores de sustentabilidade para orientar essas ações diárias no campo. Também falou de descarbonização da produção agrícola e de redução de perdas e desperdícios dos processos de produção e consumo de alimentos
2: a gente está vivendo né uma rota aí para bioeconomia, aonde os nossos processos vão estar cada vez mais conectados com esse ambiente biológico. E a agricultura, então, ela precisa ser descarbonizada, a agricultura moderna, ela ainda é excessivamente dependente da energia fóssil. A gente precisa, então, avançar ainda nessa questão da energia, da energia renovável. Nós já somos um país com uma matriz energética extremamente favorável e a gente precisa continuar avançando nessa agenda. Um terço dos alimentos produzidos, não no Brasil, no mundo, né? É perdido ou desperdiçado, então essa questão do consumo responsável é uma responsabilidade de todos nós enquanto sociedade, e a questão também que a agricultura, ela pode ser parte da solução, a descarbonização da agricultura, ela é também um caminho para responder às mudanças climáticas. Um aumento dos esforços de conservação, mais um aumento da produção sustentável de alimentos, mais o consumo sustentável de alimentos somados para que a gente possa atingir um patamar em termos né, de sociedade, de, de planeta, de clima adequados. Então, a agricultura tanto pode afetar as mudanças climáticas se ela tiver uma, uma emissão muito alta, né, se as boas práticas não foram adotadas, mas ao mesmo tempo ela pode sofrer muito com os impactos da, das mudanças climáticas. Então essas duas palavras, mitigação, redução das emissões e adaptação, resiliência das cadeias produtivas, ela é fundamental nesse processo.
0: Seguindo nessa rota de sustentabilidade, Marcelo Morandi traz o conceito da multifuncionalidade da agricultura, muito ligado aos objetivos do desenvolvimento sustentável definidos pela ONU.
2: A gente começa a enxergar na agricultura uma multifuncionalidade, uma série de outras ações que a agricultura pode prover e que a gente precisa explorar de forma bastante é, equilibrada, mas com muita robustez. Né? Então, seja na questão não só do alimento, mas da alimentação, da nutrição, da saúde, a questão dos serviços ambientais, serviços ecossistêmicos, toda a questão da química verde, que vem da biomassa, dos biomateriais, os novos processos de fabricação, a questão toda dos micro-organismos, né? o potencial de bioinsculação de sumos de bioprocessos, até a questão mesmo da exploração né, da agricultura como cultura, como tradição, como gastronomia, como turismo, uma fonte importantíssima de recurso que a gente vê em muitos países usando a agricultura e a gente ainda usa pouco né, esse mecanismo. Então, essa multifuncionalidade, ela conversa com diferentes objetivos de desenvolvimento sustentável e ela conversa com a sustentabilidade, ela conversa com a geração é, de renda.
0: Alguns elementos dessa multifuncionalidade já estão presentes na agricultura brasileira por meio de leis aprovadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Mas muitas dessas leis precisam sair do papel e serem implementadas de fato nessa rota da economia sustentável, como você vai conferir no quadro a seguir.
1: Está lá na lei.
0: Pode conferir.
1: Está lá na lei.
0: De forma bem dinâmica, o chefe da Embrapa Meio Ambiente, Marcelo Morandi, vai nos ajudar a entender a importância de leis já aprovadas no Congresso Nacional para colocar a agricultura no caminho da sustentabilidade, a começar pelo novo Código Florestal, em vigor desde 2012.
2: O Código Florestal tem um potencial imenso de trazer para o país um grande benefício, seja pela manutenção da reserva legal, pela recuperação das APPs e tal, nós já temos o CAR, agora nós precisamos avançar para o PRA, nós precisamos né, ter esse processo concluído, que é um processo que dá segurança a todos que estão envolvidos na, no processo produtivo.
0: Outra lei importante é a que criou a Política Nacional sobre Mudanças do Clima, em 2009. Ela serviu de base para a criação, em 2010, do Plano ABC, que trata de agricultura de baixo carbono, visando reduzir as emissões de gases do efeito estufa no processo de produção agrícola.
2: Nós tivemos aí a primeira fase do ABC de 2010 a 2020, onde a gente teve ganhos fantásticos, né? tanto com a questão da recuperação de pastos degradados, integração, lavoura, pecuária e sistema de plantio direto, fixação biológica de nitrogênio, florestas plantadas e a questão de tratamento de dejeto animal. Né? Nós tivemos mais de 50 milhões de hectares, onde várias dessas práticas foram implantadas, né? trazendo aí um grande sucesso em termos de tanto em termos de resiliência quanto em termos de redução de emissões e de ganho de eficiência e de sustentabilidade no sistema de produção. Nós estamos entrando agora né, na segunda fase desse plano, do plano ABC+, onde a gente está pensando na questão já de adaptação, uh, na gestão integrada da paisagem, ou seja, olhando o ambiente como um todo, onde áreas produtivas e áreas de preservação uh, se conectam, se conversam, e esse todo esse ciclo que une né sistemas ecológicos com sistemas produtivos eles têm que estar é, harmonizados a recente lei sobre pagamentos por serviços ambientais e a
0: lei que criou a Política Nacional de Biocombustíveis, também conhecida como RenovaBio, são outras aliadas da agricultura sustentável, segundo Marcelo Morante.
2: É, e a gente começa a caminhar agora, né? por, por exemplo, com RenovaBio com essa questão da monetização das externalidades positivas. né? Ou seja, pagar por um serviço que algum tipo de processo de produção nos traz. A gente tem um exemplo aqui do crédito de descarbonização, que vem lá do setor de biocombustíveis, seja etanol, biodiesel, biogás, é, mas nós temos outras possibilidades aqui com os pagamentos de serviços ambientais, que são importantíssimas para a geração de renda para a geração de novos modelos de gestão da produção agrícola, pecuária, com sustentabilidade, olhando não só para o produto que eu estou produzindo, mas para o conceito que está envolvido nessa produção.
0: Duas leis federais também deram a base para o desenvolvimento de bioinsumos, que são alternativas ao uso
2: de agrotóxicos. Hoje a gente já tem mais de 400 produtos biológicos registrados, aprovados para uso no Brasil e aprovados para uso em todos os tipos de agricultura, todas as dimensões de agricultura, desde as pequenas áreas de, de produção familiar até grandes áreas de produção é, de, de grãos, por exemplo. Ah, seja em sistemas dito convencionais, em sistemas agroecológicos, em sistemas orgânicos, nós temos produtos biológicos aprovados. Isso aqui é uma tendência de crescimento extremamente grande. Nós temos hoje todo um arcabouço legal... É, Montado para isso. Está lá na lei. Pode conferir. Está lá na lei. E como parlamentares e representantes
0: da agricultura familiar e do agronegócio se colocam diante desses desafios de urgência na adoção de uma agricultura mais sustentável? A resposta vem já já.
1: Salão Verde.
0: Professor sênior do agronegócio do Instituto Insper, Marcos Yank é aliado da Embrapa na busca de soluções para as atuais mazelas da produção agrícola. Yank falou dos esforços do setor privado em adotar na prática o conceito ESG, sigla em inglês para governanças social, ambiental e corporativa.
2: A mesma agricultura brasileira também pode ser vista, sob a ótica de mudança do clima, como vítima. É um problema muito mais grave do que a Covid. A Covid não vai acabar com a população do mundo. Mas a mudança do clima é um assunto crítico da humanidade, como é também o assunto da desigualdade. E essas duas coisas podem matar muita gente. Mas também nós somos solução. De repente, a Embrapa ajudou a fazer uma soja com um ciclo mais curto.
1: E nós já temos hoje 17 milhões de hectares de pastos que estão em integração lavoura-pecuária.
0: Alberto Brock é vice-presidente da CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais e Agricultores Familiares. Ele cobrou o reforço de instrumentos de segurança alimentar, como o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, e o PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Segundo Brock, a CONTAG também aposta no caminho da
1: sustentabilidade. Temos muitíssima concordância com todas essas propostas, principalmente o tema da multifuncionalidade da agricultura, ligada também a todos os objetivos do desenvolvimento sustentável. Nós vivemos um aumento muito grande da fome, do desemprego, da miséria, da inflação. 3,9 milhões de estabelecimentos são considerados é, estabelecimentos familiares. em apenas 23% das terras do nosso país. E contribuindo com 70% da produção de alimentos que vai na mesa todos os dias dos brasileiros.
0: Presidente do Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara, o deputado da Vitória do Cidadania do Espírito Santo, explicou o foco da série de discussões com potencial de transformar as realidades econômica, política e social do país.
1: O estudo tem como objetivo principal definir o papel do Estado, da iniciativa privada e das organizações da sociedade civil nas estratégias e políticas de recuperação da economia e da geração de emprego e renda no pós-pandemia.
0: final desse Salão Verde sobre a rota para a agricultura sustentável em tempos de aquecimento global e mudanças climáticas incontestáveis, o chefe da Embrapa Meio Ambiente, Marcelo Morante, nos fala de ações para a agricultura familiar.
2: Nós temos menos de 10% das propriedades rurais, gerando mais de 80% do, do lucro dos recursos né, disponíveis. Então nós precisamos modernizar também essa agricultura familiar, essa agricultura pequena escala, seja com a inclusão produtiva, com políticas de transferência resgate da pobreza naqueles casos que são necessários e a questão principalmente né, de a tecnologia alcançar essas propriedades, da gente realmente trazer esses produtores para o mercado, seja por exemplo os mercados de curta comercialização, os mercados locais, as cooperativas. Oportunidades de ganhos financeiros para a agricultura sustentável em geral. E aí, nós vamos ter muitas oportunidades né, com esse mercado verde que está se abrindo, seja pagamentos ambientais, taxação de carbono, títulos verdes, agregação de valor e, e por aí em diante. Nós vamos ter muita possibilidade de monetização dessas externalidades positivas. Né? Há estimativas aqui, por exemplo, só em algumas áreas, de investimentos, aí de oportunidade de investimento de 700 bilhões até 2030 em diferentes áreas aí da agricultura, da pecuária, da energia renovável é, e da silvicultura. Então. Então nós precisamos avançar para isso, porque isso aqui gera renda, gera inclusão, gera desenvolvimento para o país. Por
0: fim, Marcelo Morandi, chefe da Embrapa Meio Ambiente, defende investimento em pesquisas e na agricultura movida à ciência.
2: A sustentabilidade ela é uma jornada, né? ela não é só um episódio. Né? O que nos trouxe até aqui né, foi a ciência, foi o desenvolvimento, foi a tecnologia nós precisamos continuar investindo nessa agricultura movida à ciência, né? com tecnologias com foco em sustentabilidade em todas as suas vertentes, a questão do, da agricultura de baixo carbono, para mitigar a questão das mudanças climáticas, toda a intensificação sustentável, seja ILPF, seja SAF, agricultura regenerativa, agricultura de base ecológica, todos os modelos, eles compõem e fazem parte do nosso agro, e precisam estar cada um na sua dimensão, cada um no seu potencial, trabalhando junto, com isso então a gente consegue fazer essa agregação de valor e levar a agricultura a essa multifuncionalidade que certamente será o futuro do agro.
0: Salão Verde buscou nas pesquisas científicas da Embrapa a rota para a agricultura sustentável em tempos de aquecimento global e mudanças climáticas incontestáveis. O programa teve produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast. Obrigadíssimo pela atenção.
1: Tchau. Salão Verde, o espaço do meio
2: ambiente na Rádio Câmara there.